2: 爱无量福量，欢迎您收听《真心看世界》。大家好，我是美兰，法号慈明。在节目的首先，我们还是要邀请朋友们，我们一起来发好愿、说好话，也一起来做好事。呃，不想说您听到法的时候呢，是自己受用了，还是说嗯，天天的鬼气啊？又或者呢，哎，你自己闻法之后，哇，好欢喜哦！然后呢，自己也做到了，再呃，去向他人分享呢？那在今天我们节目的首先就要跟大家一起来分享的这个上人一个小叮咛哦，上人说闻法要存也要用。因为很多人听到法就觉哇，就晃一眼哈，赶快对别人来分享。但是分享之后呢，法却没有留在自己的心上，像水管一样哦，这个水流过之后呢，哇都没有存下来。所以呢，呃，让别人去闻法了，自己却没有运用，真的是很可惜。那要应该怎么样去做到呢？上人说：“真正用心闻法，是用慧来听法，就是智慧的慧哈，用智慧来听法，千万不要呃像这个水管一样哦。那不要做水管，要做什么呢？要做储水器，就是要把水呢，呃存起来，当有需要用的时候呢，就赶快哈、哦、拿出来用。”那也就是说，嗯、呃，我们要成为一个源源不绝的涌泉，可以自净自己的心，那也可以净化他人的心。所以文法欢喜，还要受用。就像你要去度人之前，一定要先自度。那对我来说呢，我觉得文法受用啊。啊，就是先打开蛋呐哈，啊，千万不要呃，就是这边听，那边出所以呢，呃，不要这个一知半解，也不要听听就算。所以呢，在今天节目，首先跟大家一起来分享的，呃，这段上人的金丝小雨呢，就说文法要存，也要用。OK， 那这是在今天节目首先跟大家所做的分享。那我们也透过这样的一份自我祝福，来祝福自己，也祝福全世界。所以呢，我们赶快拿出您的爱心铺满，我们就把这个今天的祝福也送给了全世界，一起为需要的人储存幸福喽。好了。现在为您所进行的是《真心看世界》的节目，我是美兰。那么在今天的节目当中呢，我们接下来要跟听众朋友们一起来分享。其实呢，这是在9月27号教师节前夕。当然，在全球这个教师节的不同的日子，那在我们这边呢，是因为9月28号是孔子诞辰。那么，我们也感恩这个孔子将这个啊儒、哦、学传递到现在，哈，也深深影响着我们许许多多的人。所以呢，九二八这一天是教师节。那在九月二十七号，教师节前一天，我们慈济教育置业的老师们，哈，就特地回到了静思精舍，来感恩慈济人的心灵导师，也就是。正言上人，那当然上人也是非常感恩很多的教育工作者的这个付出，更是殷殷叮咛啊。近思弟子呢，就是要诚心受教，要学习当一个不请之师。那尤其呢，老师就像是耕耘学生心地的农夫。那现在呢，我们也请大家一起用心来聆听这段上人的开始。
0: 的老师说：“感恩呐、啊，这感恩老师要所言道了。感恩呐，孔老夫子对于人间的教育，这种教育啊，仁义自信，很讲究。”理解呀，很分明。这种仁义礼智信，这有了这几个字，在人间呐、啊，人间的生活如归如去，才能谈得上是美。这种。礼节之美，给予人类呢，是在一种非常的价值观。这真正的生命啊，时常最近啊，我都要守生命的价值，好好的。盘点生命价值，时间呐、啊，是那样的无形无踪呐、啊，就挥洒的快速过去。人呐、啊，总是在不知觉中，就让时间空白过去。其实，能有自己体会时间可贵这样的人生啊，他会很饱足的、啊，进抱万呐，想种道，尽地望看。在这样的空间里啦、啊，因缘汇合，平平安安的，风和日丽，有阳光，有水分啊，还要有大地，这种叫做因缘，好因好缘，这个因那就是种子。是稻穗的第五养成秧，还要经过啦人工，把土地整平啊，还要让土地呢可以那样的松软，还要用水去淹啦。所以啊，还要恰恰好秧苗，就是一撮一撮的，把它插秧，这呢也都是要有方法。外面要有因缘，那需要人力呢，把握因缘，施以方法。所以农夫啦、啊，如何呢？去把握时间，该插秧啦、啊、施肥啦，这都是农夫啊，要知细节、时跟节气，农夫。可有很大的学问哦，低天时啦、啊，低贵节，不只知他们呐，还可以去付出他的体力，阳光的晒，好辛苦，弯腰插秧，稻穗成熟。就开始准备挂地瓦了，还要呢经过多少多少人工方法晒、拍地瓦、拍车瓦、啊，还要脱口，还要呢变成了白璧看。这都是要经过多少农工商，所以端起这一碗饭啊，闻到了饭香味，要知道，知道这感恩这一碗饭啊，来处不容易。很不容易呀、啊，所以要感恩呐、啊。是啊，人人呐、啊、要时时感恩，吃饭感恩，穿衣服感恩，踏步呢路平要感恩呐、啊。走入了房屋来遮风避雨，也要感恩，让我们人类啊能这样的平安舒服，时时都要感恩啊！教育更需要呢教导学生感念感恩。学生呢，才会知道感恩，感父母恩，感师长恩，还要感众生恩。人人感恩呐、啊，学生能教导了，知道感恩的来源，这就是教义成功。只要人人能。把感恩心啊充分的吸收来，对人，人人都要说感恩。孔夫子啦，立太庙呢，每时问，他走入了太庙，这些、嗯、教育的地方啦、啊，他们都是。各项都问，不会说吼、哦，我已经在尽瘁呀，会这样想，他感觉啦，还有很多还不懂，还学不到，所以这都是呢，我们人应该学习孔子的好学问，好学。他放下身段，什么都要问哦。其实，我也常常想到，孔子是这样啊，我能学得到吗？我能学到了，大行都来去清高，去猛男吗？其实我不懂的事还很多。好，我也很感。嗯，你们个当下，唔出去望啦、啊，就会听到了很多都是我的老师来跟我聊天啦、啊，来说他的人生经验啦、啊。我坐在这里，听到左边的来说话，听。要请教的，或者是要来说心得的，啊，另外一边的，这好好的听。我、哦、都、就是阿尼娜，我都在问的都是阿尼娜，已经呢，心开意解。这都是人跟人呐、啊，互相学。互相的教义啊，所以呢，无不多是老师、老师们，施教啊、言教啊，更需要的身教，净化人心啊，提升道德观念，这才是呢真。经史教义，总几代我们的告育是祖先祖先告育经文，这是我们大家的方向。
2: 在今天我们聆听这段上人开始。哦，虽然九二八是教师节，但其实呢，我们希望天天都是教师节，因为我们感恩，呃，在我们生命当中一路走过来，真的有很多呃这些老师引领着我们，指引着方向哦。或许是呃，您在学校的体制里面的老师，也可能是您身边周围，你觉得哇，他的心意好，值得您学呃这个学习哈。当然啦，慈济人的心灵导师，也就是。正言上人，所以呢，我们如果能够时时感恩，那么将老师所教导的受用在自己的生活当中，那我觉得这个就是最幸福的人生了哈、哦。所以呢，上人说，我们呐、啊、是要人人互相教育，那么每一个人也都是可以当做是老师哦，因为爱是有很多不同的形式。那老师呢，是以教育来散播爱，所以老师们要树立典范，如大地的园丁，呃，也就是要以身来净化己心，提升道德观念，那这才是真正的。啊、呃，这个经史教育了哈，所以呢，这是呃，在今天我们跟大家一起来分享的这段上人的开示哦。其实我们每一个人也都可以当一个不请之师哈，给予身边的人一个呃需要引导的时候，那您给予指引。或许当您在迷茫的时候，也会有这样的生命贵人来出现。好的，现在为您所进行的是真心看世界的节目，我是美兰，法号慈明。那么，在今天节目继续跟您分享的是慈济的故事，慈济的故事，信愿行的实践。系列三：心莲。静思三部曲《心莲》，自不量力。见院，一九七八年始。请翻开四十四页。到台北开心葬。日子在清简平安中度过两年。一九七九年，王清火就读北滨国小四年级的三子王时进，常在跑步时晕倒。每次晕倒，帮他按摩或是刮痧后就醒过来了。直到有一次。怎么抓都不清醒，王清火便带他到慈济义诊所求诊。当天义诊医师是省立花莲医院内科医师吴宏仪。听了王清火描述儿子的症状，他拿起听诊器，在十一岁的王小弟身上缓慢移动，仔细听音辨证，应该是心脏出了问题。吴医师建议他尽速到台北大医院详细检查。这么小的孩子怎么会有心脏病呢？王清国心疼又震惊，但让他更担忧的是，台北一趟路那么的远，光是车资就不少，更别说医药费了。如果花莲可以医好，就不用去台北了。他决定先带孩子去阿多嘎饼因看看。王清火口中的阿多嘎饼因是台湾基督教门诺会医院， 1 9 5 4年由美国外科医师博柔兰创设的，经费来自美国教会与民间捐资，以宗教精神服务医疗资源匮乏的后山居民。虽然初期。只有三十五床规模，却是花莲两家公立医院、省立花莲医院以及陆军八零五总医院之外，唯一的一家私人医院。带着儿子从门诺医院诊间出来，王清火的一丝希望破灭了。医师明确表示，花莲没有检查心脏病的仪器，也没有专科医师。可以进行心脏手术。王清火无奈的来到净见师姐的家，商量下一步该怎么办。我们去请师父帮忙。净见带着王清火父子来到了静思精舍，向法师禀明情况，一定要让孩子到台北治疗。法师看着眼前乖巧懂事的王石进，肯定地对王清火说：“对于心脏病，法师有切身感受。创立慈济十多年来，日日劳碌。这一年开始，心绞痛频频发作，有时一天晕倒好几次。医院只能开药，让他常备在身，发作时服用缓解。”因此，法师清楚知道，花莲缺乏治疗心脏病的设备和医师，于是立即联络台北的慈济委员，请他们安排王石进到大医院检查。当时从花莲到台北没有铁路直通，只能走苏花公路，因为路窄单向通车。经常要等候会车，单程最少要八个小时，而且路途曲折颠簸。法师担心王石进的身体不能负荷，尽管机票钱是客运的数十倍，仍然安排王金火和儿子搭飞机去，尽快确定病情，以利治疗。第一次搭飞机到陌生的台北。王千火父子没有太多不安，因为一下飞机，台北的慈济委员陈美珠、杨玉雪、胡玉珠已经在机场等候了，安排好车子，直接载他们到国泰医院。检查结果是先天性的心脏主动脉狭窄症，台大医院有齐全设备及专科医师，可进行手术。但费用粗估要二十多万元，这笔钱对王清国甚至成立十三年的功德会来说，都是很大的一笔数字。陈美珠等委员多方打听，得知林口长庚医院设有儿童心脏基金会，对贫户可以减免部分的医药费。于是，功德会先备妥十万元。安排王石敬一放暑假就到林口长庚医院接受手术，在台北慈济委员协助下，王石敬七月十四号住进长庚医院，手术非常顺利，住院两个星期出院，医药费总计十一万两千八百二十五元，长庚医院社会服务处补助了四万五千元。还需支付六万多元。华联多家媒体报道王石进平安完成手术的消息，引起了爱的回响。华联市公所补助医药费两万零四百元，在天祥戏院前卖杨桃汤的吕良成先生捐助一万元，后来含检查费及交通费，功德会实际支出了四万。零九百三十五元，治疗的结果让人心慰。王石进恢复健康，可以跟同伴一起游戏、跑步，重拾了童年生活。呼吸困难、昏倒的情况不再发生了。到高雄装一肢，在送王时进小弟弟到台北求医的同时，功德会还送两位花莲的照顾户到高雄装一肢，一位是住在吉安乡四十二岁的刘天来，以及住在新城乡康乐村嘉湾五十岁的陈先生。这年四月，刘天来受雇到木瓜林区哈伦山伐木。没想到搭乘了缆车失事，十一个人跌落山谷，只有两个人生还，他是其中之一，左腿骨折，住进陆军八零五总医院。有天来一家八口，最小的女儿才两岁，生活陷入困难，功德会列入长期照顾，每月补助一千五百元及百米五十七点五台金。为了帮助他早日恢复工作能力，重新担起家计，另外补助了一万两千元，送他到高雄庄义之。另外一位经营石矿场的担当，哎，原本家境富裕，四十二岁那年工作中不慎被石块压伤了左脚，骨头粉碎，医师说要截肢，但是事业正值巅峰的他。坚持不截肢，伤口逐渐发炎溃烂。八年来，为了求治，胆当哎卖掉市区两栋的楼房，耗尽家财，流落到栖身他人的废弃猪舍，过着有一餐没一餐的日子。功德会去访视的时候，他的妻子离家，独子刚入伍当兵。独居的他全身瘫痪，褥疮已经溃烂到手臂。外在环境的种种艰难，不断刨去但当哎身上仅存的尊严，让他看起来比实际年龄还要苍老。但说起过往的经历，他眼中闪烁一抹的光芒。我年轻的时候啊，专门开采大理石外销。那个时候钱很好赚，公司规模越做越大，在花莲拥有三个矿区，什么山珍海味我都吃过，房子啊是一栋又一栋，事业越做越大，朋友越来越多，一声声担当哎，浇入他的心坎里，一餐饭要上万元，一瓶酒八千，都是我请客，有钱。就能够走遍天下。无奈矿区接连出事，每次都得支付巨额的赔偿，最后公司周转不灵而倒闭。那段期间，他的脚恶化成骨髓炎，无钱再看医师，他就在伤口撒盐巴，试图消炎。那真是痛到了极点，但久了也就麻痹没感觉了。听完担当哎，祈福人生，委员们走出来，看到邻居议论纷纷。这个人呢、啊，不用同情他了，应该让他啊，尝尝穷困潦倒的滋味。邻居说，他有钱的时候，吃喝玩乐样样来，一餐可以花掉上万元；对有困难的人，却是铁石心肠。所以，自从他病倒后。没有人愿意帮助他。委员们回去之后禀告了法师，法师教导：无论他过去如何，功德会还是应该帮助他。功德会成立的目的就是要救人，他现在遭遇这样的苦难，很需要帮助。如果连功德会都不帮他，还有谁会帮助他呢？慈济人要用真诚的爱。把他从痛苦的深渊里救出来。这番话消除委员们的疑虑，立即送他就医，并且列入长期照顾。从1978年7月底开始，每个月补助800元生活费及白米23台金。一年之间，功德会多次帮助担当哎入院治疗，但他的左脚还是持续溃烂。后来终于接受医师的建议， 1 9 7 9年6月在省立花莲医院截肢。慈济不仅支付全额的医疗费， 8月并送他到高雄装置义肢，总计支出超过4万元。受伤8年间，他的生活从云端跌落谷底，家财散尽，从华夏搬进猪舍。不到五十岁就瘫痪在床，满身褥疮。功德会照顾一年后，不止让他重新站了起来，还安排他住进了慈济家里小竹，和其他照顾户为邻。上为您选读自晋思人文出版《史藏系列：慈济的故事、信愿行的实践》系列三《心莲》。
3: 江丹。
2: 过了慈济的故事，那么在今天的节目继续要跟您分享的是那缕足迹，这是收录在《慈济月刊》上人的啊这个日记，然后那也像是现代的阿含经，在上人与啊不管是弟子们，又或者是啊来访的这个来宾的互动对谈当中，透过文字记录下来的啊这一言一行。那或许呢？呃，我们也都可以找到自己可以去呃对治我们心中烦恼的良方。我们来聆听今天的纳旅足迹有
1: 声书。正言上人，纳旅足迹。欢迎大家来到正言上人那履足迹的单元，一起看到《此际月刊》第6 7七十期，七月11号。心有余力就足，尽思小与事，心能满足就有余力助人。放纵贪欲，永远都会觉得欠缺。八分饱，两分助人好。人的心念有欲念，就有所求；然而得到了想要的。就会想要的更多，贪得无厌，贪欲泛滥，所以消费过度而造成的浪费。如今全球人口将近80亿，有限的地球空间还有资源，要供应这么多人的基本生活需求，已经是一大负担。加上人类随着欲念无法节制的消费浪费，就导致了资源缺乏的危机。商人在志工早会当中开示，世间种种的灾难发生的根源就是在人心，人的贪欲就像无底洞一样难以满足。在此地环保站当中，志工整理回收的二手衣，发现许多的标签都是还没拆的，可能还有没穿过的新衣就被丢弃。如果没有经过回收整理再利用，也就变成垃圾，加重环境的负担。人们大量消费，浪费的除了衣物，还有食物。许多食物吃不完，成为厨余，甚至还没经过食用，就因为过期被丢弃。然而，世界上还有许多贫苦饥饿的人，难以求得温饱。让人感叹世间的贫富不均：富有的人奢侈浪费，贫困的人生存环境恶劣，资源匮乏。所以天天呼吁大众启发爱心，只要生活节约，省下平时浪费的部分，就有力量可以帮助饥饿的人，也不要浪费，保护大地平安。最近上人重提“八分饱，两分助人好”，这是我们要不断呼吁的，否则将来地球资源被人们开发消耗殆尽，环境被污染破坏严重。接下来连省两分的机会都没有了，有钱也买不到能源，还有粮食。斯里兰卡政府日前宣告破产，当地经济崩溃，政治动荡，民生物资短缺，电力中断，交通瘫痪，全国两千两百万人口陷入窘境。商人感叹的谈及：，二零零四年底印度洋大海啸，斯里兰卡灾情惨重。由新加坡、马来西亚等国家地区的慈济人前往急难救助，而后把握因缘，在汉班托塔建立慈济大爱村，以及国立慈济中学。慈济人平时募集爱的能量，邀约人人用爱付出。我们健康平安，吃得饱，不缺物资。看到哪个国家地区发生困难，就会将平时募集的爱心力量汇合起来去帮助。不只是一时的给予米粮、衣物、棉被等物资，如果还有因缘，就可以为流离失所的人建造慈济村。当年慈济人去援助，也播下了种子，与他们建立起了真诚的情谊，陪伴着他们，让他们生活安定，同时带给这个国家希望，为他们盖学校。这已经是十多年前的事了。当时就读慈济中学的孩子，现在也出社会了。慈济安了他们的心、身体，还有生命，让他们安居乐业，拥有自己的家园，有自立的生机，子弟还能够接受教育，未来有希望。所以说来，慈济真的是慈悲济世，不是只有救济那个社区，而是给予时间生机。上人，请大家珍惜同在此际为人间付出的诸神姻缘。或许来不及参与过去的此际正在行动，不过现在还有许多正在进行的此际事需要大家投入。世界上有许多苦难人需要帮助，要靠此际人呼唤亲友，邀约民众共同付出爱心，付出助人，就是在心中播下一颗爱的种子。也许在遥远的国度。陌生的城市萌芽生长，长出大树就能够就地呼唤，带动爱心成长一片菩提林。从我们的生活做起，收起贪欲，不要浪费，做到八分饱，两分助人好。心能够满足，就有余力帮助人。如果放纵贪欲，永远不满足，永远都觉得欠缺。原本吃八分饱就够了，却要吃到十二分饱。对身体健康造成不良影响，我们要懂得调整生活用度，恰恰好有余力就要赶快帮助人，滴水成河，粒米成箩，合力救助世间的贫病苦难人。盘点历史也感受到爱，聆听文史处主管同仁报告之后，上人说，现在的慈济月刊每个月的内容很丰富。早期的只有半张新闻纸，主要作为捐款征信，三块、五块、十块的捐款者写的密密麻麻。上人请主管同仁们从那些半张的新闻纸盘点早期慈济历史，那是最原始、最原味的记录。从中可以看见慈济的点滴力量得来不易，慈善工作也面对重重困难，也可以感受到最真诚无染的爱。刚刚听到同仁提起了郑伯李时先伉俪，上人说道：“郑伯师兄帮金社装电话，因为当年金社附近还没有架设通讯线路，必须从大马路架设线路设施，花了七万多元，是他十几个月的薪水。他能够如此大舍为慈济而付出。”还有三位最早的在家弟子：净红、净圆、净念师姐。上人说，如果没有他们三位来恳求，自己原本不打算收弟子。而现在净寺弟子遍布国际，就是从这三位延伸而来。每天上人走出书房，都会先看看那两棵梅树，那是净红的先生从合欢山带来给他，由上人亲手所种。见境斯人，上人看着美术，内心总是呼唤着净宏。慈济大藏经如诗，慈济文史里面有很多丰富的故事，要将这些好好的写出来，都是一篇篇藏经，是宝贵的慈济历史。最初点燃的几支蜡烛，礼拜一的下午，慈济基金会主管同仁分享到了海内外的慈善足迹。上人说，在二十三十年前，要跨国赈灾是不容易的。当时的慈济人人少，力量很弱，交通也不像现在一样方便。但是再怎么困难，慈济人还是一一完成了。所以，请各位菩萨要好好的将这些历史捡回来，这算是对慈济人的回馈，将他们所做的一切收入于慈济大藏经，成就他们的永恒慧命。这就是商人的心愿。谈及到了正在尼泊尔兰皮尼进行的慈善医疗援助，商人期待全球慈济人都关注这件事情，也很感恩马来西亚、新加坡慈济人不辞辛劳前往与地方人士互动。只要当地居民受到接引，愿意投入，每一位都是一颗种子，可以落地生根，再产生五量种子。就地开展菩提林，所以慈济人要用心，像一支点燃的蜡烛，不断引燃其他蜡烛，让原本漆黑的暗示越来越明亮。慈济委员号码一百号以内的慈济人，就是点亮暗示的最初几支蜡烛。上人说，如果没有这一群资深慈济人，就没有如今的慈济世界。即使当时的慈济委员向会员所收的功德款是几十几百元的捐款，不过点点滴滴的爱心力量，就是累积出四大事业、八大法印的爱心基础。上人常常想起净红、净圆还有净念，最早来请求上人接受他们为弟子的三位慈济委员，就是他们让上人打破了不收弟子的念头。向上人拿竹筒募会员，不断接引人投入，才有今天的慈济。合爆之木，就是从一颗微小的种子开始成长。上人很感念这一分情，就是有他们点亮一支支蜡烛，才能够让现在的慈济在世界上发光发亮。上人勤勉慈济人，在社区接引民众，共同发心做好事，世世代代。不断地在人间的暗处点燃光亮，上人口口声声称呼大家是菩萨，大家也要自诩为菩萨，把握时光成就菩萨道业。苦难人间要有菩萨才能得救，我们要让未来的子子孙孙拥有健全美好的社会，还有健康平安的地球。感谢你的收听，我们下次见。
3: 心在感恩中付出，自爱是报恩，付出是感恩。用尊重心对待，不分别他你我，和谐聚小。广阔的海，滋润生命，不再。
4: 比波斯。